0: Hello， 朋友们，大家晚上好，我是麦麦，欢迎收听 OKEX 情报局。今天这期节目呢，我们主要和大家聊一聊以太坊啊，因为近期呢，我们发现以太坊网络的手续费暴涨，链上各种数据呢都达到或者接近历史前高。那造成这种现象的原因呢，我们分析有三方面啊。首先呢是近期 DeFi 项目的持续火爆，其次呢就是 USDT 的转账数量激增。最后就是以三 M 为代表的庞氏骗局呢，在以太坊网络上比较受欢迎。从2017年的 ICO 到2018年的 FOMO3D， 再到2020年的 DeFi， 以太坊发展历程上的每一次高潮呢，都会导致网络拥堵问题。可以说呢，以太坊的发展史就是一场交易手续费的暴涨史。那么近期呢，以太坊网络链上数据表现如何呢？以太坊二点零的到来又是否对拥堵起到缓解作用呢？下面我们就开始今天的节目。当然，想要收听更多的区块链方面的行业解读啊，欢迎添加主播麦麦的微信 17801575874， 可以加入我们的粉丝交流群，也可以获得我们的一些活动预告。那回到今天我们的节目啊，首先呢，我们从链上资源的现状来看一下以太坊的情况。根据以太坊浏览器的数据显示呢，目前以太坊未确认的交易数大概是在十二万七千四百九十笔，并且呢，这个数据正在呈现逐渐上升的趋势。此外呢，早在今年的六月二十三号，区块链分析公司 Sentiment 分析认为呢，每天会有超过十万个新的以太坊地址产生。根据 b i t i n f o t r u s t 的网站显示呢，每天有大概一百一十五万笔交易被确认，而且呢，在一个月之前，这个数据只有八十五笔。目前呢，这些数据并没有表现出下降的迹象。事实上呢，如果严格的对照以太坊的交易历史，类似这样的情况呢，只有在二零一七年底出现过，而当时呢，以太坊正处于历史泡沫的最顶峰。另一个数据呢，也能完全说明以太坊网络的火爆啊，那就是矿工的手续费奖励。对矿工而言呢，挖矿奖励是由区块奖励和手续费奖励两部分组成的。在一定时期内呢，矿工的区块奖励不变，但是手续费奖励却会随着交易活跃度的增加而增加。七月份以来呢，比特币矿工手续费奖励呢占挖矿奖励的比例呈现出下降的趋势，目前呢占比大概是在百分之四点二左右。但是呢，以太坊矿工手续费奖励却呈现出爆发的趋势，占比一度达到百分之十九点四。这个数据呢，也没有出现下跌的趋势。随着 DeFi 的持续火爆呢，这个数据也许呢会达到更高的一个状态。同时呢，链上数据的火爆也反馈在了用户体验方面。因为对于个人来讲呢，如果需要花费五美元来获取价值一百美元的以太坊的收益呢，继续交易似乎也就没有什么意义了。众多的链上数据和客户反馈表明呢，以太坊的网络数据确实已经达到了满格运行的状态。那么，究竟是哪些应用在消耗这些资源呢？其实总结来说哈、啊，链上资源的大量消耗呢，还是和 DeFi 以及 3M 等庞氏骗局和稳定币的关系是非常密切的。这个呢，我们在开头也已经说过了。根据网站的最新数据呢，我们整理了以太坊网络上最火爆的前十名的应用。这前十名啊，实际上也是可以分成几个类别，比如说以 3M 为代表的庞氏骗局应用，还有以 USDT 为代表的稳定币应用，以及呢一些 DeFi 的应用。主要可以分成这三大类哈，其中呢，仅仅 USDT 呢就为以太坊网络贡献了百分之三十四的手续费，也就是说，以太坊网络上基本上就是在围绕这十款最火爆的应用来服务了。首先呢，我们来看一下以 3M 为代表的庞氏骗局的应用，打开它这个网站啊，可以看到一行十分醒目的标题。翻译成汉语的意思呢，就是俄罗斯最伟大的庞氏骗局策划者已经去世，但他的遗产还在密码世界中流传。庞氏骗局应用呢，就增加了整个以太坊网络的负担。例如，聪明路这个庞氏骗局应用啊，在六月份呢，它的用户是最活跃的时候呢，每天有数百投资者参与其中。而这一类应用玩法呢，基本上都是金字塔的格局，也就是后来者为之前的投资者贡献现金流。一旦没有新鲜血液进入呢，游戏就会宣告终结，组织者呢只能再换个牌子重新开业。这是第一类应用啊，一些庞氏骗局的应用。那导致以太坊网络资源紧张的第二类应用呢，就是像 USDT 这样的稳定币应用。一直以来呢 ，USDT 都是以太坊网络上 gas 费用的最大贡献者。在过去30天呢，累计为以太坊网络贡献了超过 1.17 万个以太坊，成为了以太坊网络应用的一个扛把子。这是第二类应用啊，像 USDT 这样的稳定币应用。最后呢，我们来说一说今年不断火爆的 DeFi。这个 DeFi 啊，也是加重以太坊网络负担的主要应用之一。根据 DeFi 的市场数据显示呢 ，DeFi 项目代币的总市值超过八十亿美元，现在的报价大概是在八十点二六亿美元。而在两个月前呢，这个数据也只有十亿美元。与此同时呢，根据 DeFi r a d e r 的数据显示呢 ，DeFi 应用的总人数在七月二号的时候到达了近期的顶峰，用户数呢是在七千左右。这个数据呢，在五月份也只有两千左右。那么这样的现状是否有解决办法呢？也就是拥堵的这个现状啊，以太坊 2.0 呢是否能够发挥到它该有的作用呢？传统意义上讲呢，通过增加以太坊单个区块的 gas 限额，也就是那个 gas limited， 是能够缓解拥堵问题的。但是呢，这并不是一劳永逸的。以最近两次扩大区块 gas 的限额为例， 2 0 1 9年下半年呢，矿工群体通过投票同意将以太坊的区块 gas limited 从原来的八百万 gas 单位提升到一千万，使每一个区块相比之前的区块的大小呢增加百分之二十五左右。这从理论上呢可以提高以太坊网络的 TPS， 也就是交易速度。但是很快呢区块限额就被填满。此后呢，以太坊矿工投票决定将每个区块的 gas limited 再从1000万增加到1250万。目前呢，这个提案已经成功的进行投票，并且呢，在6月19号通过了。这就使得以太坊网络呢拥有更大的交易容量，但是交易费呢依旧是居高不下的，也就是我们在第一部分提到的网络现状。那么回到我们刚刚提到的问题，以太坊 2.0 是否能够奏效呢？我们先来了解一下以太坊 2.0， 它能解决什么问题？以太坊 2.0 呢是对以太坊区块的一次全方位的升级，将会从本质上呢改变这个网络的运作方式。这次升级呢已经经历了数年的开发，预计呢会极大的提升以太坊处理的交易数量，从而呢降低费用，提高可用性。虽然目前以太坊 2.0 还没有上线，但是呢，根据负责以太坊 2.0 编程和整合的开发人员宣称呢，说这次升级的第一阶段呢，预计在2020年内上线。微神本人呢也确认了这个说法。不过呢，对于那些正在为高昂的交易费用而烦恼的投资者来说呢，第一阶段呢预计只会激活以太坊 2.0 技术中的一小部分，真正发挥作用也许呢还要等一年或者几年之后。以太坊 2.0 的开发过程呢，涉及到分片啊、投票啊、委员会共识啊，任何一个程序出错呢，都会对这个升级造成负面影响，然后呢，导致重大的延迟。因此呢，目前来看，以太坊交易手续费高昂，可能是一个无解的难题。而对于可能到来的牛市呢，除了尽快的推出以太坊 2.0 也没有什么其他的办法了。以上呢就是今天的节目，感谢您的收听。如果你们最近有感兴趣或者想要了解的呢，可以随时在我们的节目下留言，也欢迎转发我们的节目，我们都会回复的。好的，那今天的节目我们就到这里啦。如果想要学习更多的区块链知识，欢迎添加主播的微信幺七八零幺五七五八七四。我们明天同一时间再见吧。